0: Я слушаю радио Кафе, потому что здесь самые осведомленные
1: эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди. А у нас, друзья, очередная премьера на видеоплатформе Премьер. И в данном случае это сериал с многообещающим названием Мир дружба жвачка. Это третий сезон сериала, который. Порвал все рейтинги, насколько я понимаю, своими двумя предыдущими сезонами. Обещает, по крайней мере, трейлер нам обещает что-то совершенно колоссальное. Очень стильное, драматичное, в общем, и такое за душу берущее. Давайте... Попробуем поговорить об этом сериале с нашими гостями. В студии «Радио Комсомольская правда» креативный продюсер и сценарист сериала «Между дружбой жвачка» Александр Белов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И э, исполнитель одной из главных ролей Егор Губарев. Егор, приветствую вас. Здравствуйте. «Жовку, пей газировку» — э, рекламный слоган этой саги. Я не побоюсь этого слова. Слушайте, друзья мои, за счет чего... Тут Еще один, извините, прежде чем начнем с вами да, говорить, а, оди, еще один слоган. Сейчас, а я не могу его найти. Ну, короче говоря, это для тех, кто родился и вырос в 90-х. Я, брат, да, это такой слоган. для меня. Потому что мне 52. Вы что, серьезно думаете, что а, публика сериала из 50-летних, это прям ваша публика? Вы Точно, на нее рассчитываете?
0: Точно нет. Слоган первого сезона тем, кто вырос в 90-е, он скорее обращался к моему поколению. Мне 42. Угу. И я как раз был подростком в 90-е. Но неожиданно выяснилось, что у этой истории аудитория гораздо и гораздо шире. Поэтому в третьем сезоне мы уже точно (laughs) не считаем это нашим слоганом. Оказалось, что огромному количеству молодого поколения очень интересно, как жили их родители. Почему они стали такими, каких они знают. Что, что, что Что они видели, что они переживали, когда они были сами детьми. И вообще это...
1: жуть, если честно. Вот я вас сейчас слушаю и думаю, что это же жуть, когда подросток реально смотрит, э, 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 из какого ссора да, растут стихи, неведая стыда. Вы понимаете, о чем я говорю? Это достаточно жутковатые ощущение, нет?
0: Здесь тоже есть небольшое неискажение, но просто другая оптика. Почему, мне кажется, у нас получилось... То, на что мы на самом деле не рассчитывали, когда писали первый сезон, но откуда вдруг появилась эта любовь, которую вот мы недавно совсем наблюдали еще на московской премьере, где забили полуторатысячный зал. Мы рассказали эту историю через глаза подростков. Детей. Потому что те истории, которые мы до этого слышали, да, и брат все тот же Балабановский, и бумер Петра Буслова, они рассказаны людьми, которые ну, становились в эту эпоху, уже, уже были, уже mm-hmm. были взрослыми. И, они, и то, что они переживали. А мы, когда росли в 90-е, мы слышали отголоски вот этого кошмара, как будто бы глухо из-за стены. У нас волновались совершенно другие вещи, какие-то очень бытовые. И мы смотрели через подростковые розовые очки. Поэтому, несмотря на то, что 90-е действительно были ужасным, шокирующим и травмирующим очень временем, мы их воспринимали как самое светлое время нашей жизни.
1: Тут надо сказать, что слоган звучит так. Для тех, кто вырос в 90-е и выжил. Да, есть потому что, мягко говоря, да, не все э, до середины Днепра. Э, я, мы сейчас к ассоциациям э, вашего сериала вернемся, потому что понятно, что тут и бригады, и брат, и вот это вот все, и вся эта эстетика. Мы перейдем к этому. Но мне интересно спросить Егора. Вы, кстати, Егор, надо сказать, что достаточно в свои 19, достаточно опытный актер. Я уже сбилась со счет, сколько там у вас киноработ, штук 20, да, наверное, к вашему юному возрасту. Сколько, сколько лет вашим родителям? А,
2: Не так, знаете? Папа 76-го года.
1: Но это сложно. Так или иначе, получается, что этот сериал для ваших родителей? Или про ваших родителей?
2: Наверное, наверное, про
1: про них. Они, конечно же, смотрели первые два сезона. Да. Мужественные родители. Не не каждый может себе позволить посмотреть большую работу сына на киноэкране. Окей. И что они сказали?
2: У меня папа не очень такой <связывая>, открытый, разговорчивый человек. <связывая> а, <связывая>
1: <связывая> папа смолчал. Папа деликатно смолчал. Не, не,
2: нет, нет, <связывая> нет. Папе понравилось. <связывая> понравилась, в общем, картинка, в общем, проект. Понравилась работа. Но, естественно, у него там свои какие-то... Не знаю, что что это у него там, но просто у него какие-то другие воспоминания. То есть он не узнал себя, да? Нет, нет, он просто, у него какие-то были тяжбы свои, вот, и он как бы все проецировал так, типа, вот, из деревни пешком до Москвы шел миллион лет...
1: Ну ясно, стилистика вашего папы мне понятно, А мама ничего такого про себя не обнаружила? Что-то с нашим продюсером случилось? Нет,
2: просто такая мама не застала. Вот.
1: Простите, я задала неловкий вопрос. Хорошо, как скажете, поехали дальше. Если мы говорим про третий сезон, я так понимаю, что вы сами сказали, Александр, что сериал задумывался и катился в своем производстве не совсем по тем рельсам, которые вы прокладывали изначально. Вы не так его видели.
0: Мы не думали, что это вдруг срезонирует в таком количестве человек.
1: Как он, вот скажите мне, как он, с новым его пониманием, с новым его ощущением, как этот сериал эволюционировал к третьему сезону? Или тут нет никакой эволюции, стилистически все одно и то же примерно?
0: Сто процентов эволюционировал, потому что мы росли вместе с нашими персонажами. У нас, если в первом сезоне главные герои им по 14-15 лет, то дальше они сильно повзрослели. И было бы странно рассказывать о тех же самых переживаниях, которые которые их волновали в этот период. Они сейчас взрослые. Третий сезон — это история перехода из ребенка в взрослого человека и со всеми тяготами и страхами. Третий сезон — это история страхов перед будущим. Столь знакомых нам сейчас.
1: Ну, на самом деле... Пожалуй, страхи молодых людей из 90-х можно очень эффектно, эффективно сопоставить с нынешними страхами молодых людей перед будущим. Здесь как раз, да, все очень резонирует, согласна с вами. Если говорить об ассоциациях, у вас немножко так подпрыгнула бровь, когда я в перечислении сказала о сериале «Бригада», но слушайте, извините... Ну, Наверняка что-то вам такое говорили Но я бы, знаете что, я бы еще про очень странные дела Вспомнила
0: Я могу ответить на вопроса. С бригадой у меня бровь подпрыгивает а, Чуть ли не с первого класса а, Да нет, не с первого, конечно появилась, появилась. Дальше. Меня зовут Александр Белов поэтому так. Вся...
1: А, простите, точно. Да. Это, это, точно Это моя какая-то это травма приговор, Все да. ассоциации
0: с Сашей Белым Но у меня был аргумент, я всегда говорил, что не надо Я не Саша Белый из бригады Я Александр Белов из Гардемаринов. В конце концов, там тоже а, есть вот такой персонаж так. Персонаж, да. а, что касается очень странных дел, это на самом деле гораздо ближе референс. Во-первых, это, не, это сейчас не моя какая-то точка гордости. Я не смотрел бригаду, но не потому, что я какой-то принципиальный или слишком утонченный. У меня просто не получилось. Вот в тот период, когда она была суперпопулярной, мне не довелось ее uh-huh, посмотреть. Uh-huh. Возможно, как раз вот из-за всех этих ассоциаций какое-то отторжение произошло. Но очень странные дела, это точно было то, чем мы пропитывались, когда писали. Потому что как раз вышел первый сезон, когда сценарий, заявка этой еще истории попала к нам с Лешей Ивановым, моим соавтором, и когда мы за нее взялись. И поэтому нам хотелось рассказать, Нам подкупала эта подростковая дружба. Это было что-то, что мы сами переживали, там герои переживали это в 80-е, мы переживали с Лешей это в 90-е, мы оба из Великого Новгорода, мы знаем это не понаслышке, и нам хотелось просто об этом рассказать, как будто бы таких историй, вот, детских 90-х историй еще в тот момент не было.
1: Тут нужно сказать, наверное, нашим слушателям, что в отличие от «Очень странных дел», кстати, «Очень странные дела» — это блестящий, конечно, сериал, пользующийся сумасшедшим, колоссальным совершенно успехом, но э, в нашем сериале, я имею в виду «Мир, дружба, жвачка», мистики нет. Правильно же?
0: И от этого, может быть, еще страшнее.
1: Да. И вот это еще один мой вопрос, потому что при всей лучезарности название, картинка... Я, извините, я только трейлер смотрел, Простите меня, пожалуйста Но картинка мрачная Картинка пугающая
0: Это особенность третьего сезона именно. Если бы вы смотрели п- п- трейлер первого сезона а Она
1: бы... прям такая бабл-гам.
0: Там было солнце, там было лето Там была детская первая дружба Какие-то романтическая влюбленность Опять же, эволюция произошла Произошел какие-то изменения с нашими героями. И третий сезон, он погрузил нас, да, уже в какую-то... Наверное, это самое драматичное, действительно, самое мрачное и страшное из сезонов, которые мы делали. И картинка, да, туча сгущается. Что, что мы можем поделать? Это визуально видно. <с- ну <с- да. и здесь нельзя не отметить, что мы привнесли, мы написали, и мы создали совместно и с режиссером, и с э, актером Женей Кучуком, который сыграл э, роль Васи, антагониста в новом сезоне, какой-то новое, доселе в нашем сериале точно невиданное, э, очень первобытное и того невероятно безоруживающее пугающее зло. Вот.
1: Хм. Как мы, наверное, сейчас об этом зле э, не будем говорить прямо сейчас, потому что на нас наступает реклама, мы просто ну, реально Другой не успеваем. Нет, я так бы не сказала, знаете, это то, что нас кормит в целом. Но, так или иначе, про новый вид зла, который нам представляют авторы сериала «Мир, дружбы жвачка». Мы поговорим с его создателем буквально через пару минут после рекламы. Не отключайтесь. Культурные люди. Я слушаю
0: Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую. Культурные люди. А мы продолжаем. 4 мая на видеоплатформе Премьер состоится онлайн-премьера третьего сезона сериала Мир, Дружба, Жвачка. И похоже, что э, при при всей легкомысленности этого названия сериал очень глубокий. Это видно даже по трейлеру. Вот неловко сказать, я видела только трейлер. Я даже не видела там каких-то первых серий, первых сезонов. И тем не менее устрашающее впечатление. В предыдущей части с создателями этого сериала мы говорили о некой новой форме зла, которую они представляют нашему зрителю. В студии радио «Комсомольская правда» Егор Губарев, исполнитель главной роли, и Александр Белов, креативный продюсер и сценарист. Что ж за зло такое вы выводите на экран, который вы, в общем, считаете вправе назвать прямо какой-то новой формой?
0: Дело в том, что в предыдущих двух сезонах э, то зло... Э, ну, у нас нет, как вы правильно заметили, в, э, по сравнению там, с очень странными делами мистики и органов У нас есть то зло, с которым действительно и мы сами, и наши родители в первую очередь сталкивались повседневной жизнью в 90-х. Это э, бандитизм mm-hmm. и люди, которые ну нечестным трудом зарабатывают себе на жизнь, если это можно так назвать. И в первых двух сезонах как будто бы мы искали... Э, злодеев, которые, ну, понятно, что они все равно считают себя героями, и им кажется, что они делают благое дело. У них все равно была своя э, своя правда. Ну, своя правда, да. Конечно, какая-то своя логика. Ну, это мы
1: опять же к сериалу «Бригада», там «Брат», вот это все, да. Это
0: это классно. Ну, например, э, антагонист первого сезона, «Зураб», глава криминальной группировки, это прообраз бандита из моего города, из Великого Новгорода, который говорил, что я хочу своим... Внукам оставить город без воровства и но. как бы, ну, Прекрасное же по пожелание
1: Прекрасное, да,
0: да mm-hmm. Но это значит, что я немножко сейчас понарушаю, поубиваю, что-то поделаю, чтобы потом всем было хорошо Такая очень извращенная, но тем не менее логика В третьем сезоне то зло, с которым мы столкнулись, это зло, как будто бы, вот, я сказал уже, первобытное Оно не отягощает себя логикой, но там есть внутри очень большая травма и обида по которой человек, он не знает просто других инструментов коммуникации с миром, кроме как причинять боль. Вася. Да, Василий, которого играет потрясающий Евгений Ткачук. э, Невероятное удовольствие с ним было работать. У нас был, на самом деле, немножко другой персонаж, но когда пришел Женя, мы переписали под его органику, потому что это ну, невозможно ее игнорировать. Но что классно, это то, что победить это зло... -э 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 -э
1: Ох, ну давайте, может, не будем спойлерить. Не я будет, не знаю, давайте. прям. Хорошо.
0: Я далеко но, пошел.
1: Да, но ну, Евгения Ткачука действительно достаточно, э, как бы это правильно сказать, фактурное и экзотическое лицо. Очень такая экзотическая внешность. И я полагаю, что ему круто должно удаваться как э, голубые герои, так и безусловно, и злодеи. Абсолютно. Ну, так-то, строго говоря, да. Хорошо. Э-э, возвращаясь. Главному герою, Егор, вы на протяжении трех сезонов вы взрослеете. Да. Ну, то есть, а вы, правда, вы прям 15-летним начали сниматься?
2: Мир дружбу жевачка да.
1: Тут нашим слушателям надо сказать, что вообще-то у Егора, а вы с какого возраста перед кинокамерами тусуетесь?
2: С детского, с очень-очень детского, то есть, как с каких-то условных там. Первая главная роль у меня была лет 9, мне было 10.
1: Понимаете, в чем дело? Тут скоро скромничает у нас год. Егор, потому что а, но ну, это главная роль, окей. А да. то вы же еще в каких-то там ну, игры да, да. То есть, в принципе, и, вы да. вы выросли да.
2: под. С актеров массовых сцен, так вот потихоньку, в этой иерархии про.
1: И в этой связи у меня к вам сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, ребенок, выросший под камерами, он. Избалован несколько, то есть ему, он органично существует перед объективами, uh-huh. ему кажется, что он просто живёт. А с другой стороны, все равно же приходится вживаться в вашего героя. Ваш герой — это, мягко говоря, не вы. Мальчик, который рос в 90-е, он другой. В чем отличие его от вас? Вы это для себя определили?
2: Да, тяжело что-то сказать в... Как-то в точности, потому что на самом-то деле, может быть, э, и из-за времени можно сказать, что мы такие разные, но на самом деле мы очень похожи. Все
1: примерно то же самое, да?
2: Да, тут же э, подростковая жизнь, любовь, э, драки, ага. жизнь, в общем, жизнь, в общем, просто становление... Э, да это да какое становление? Да просто это... Это просто жизнь, жизнь подростка. Жизнь подростков в необычных обстоятельствах. И, Какие были в 90-е, да, настолько серьезных у меня там не было, но тоже у меня достаточно яркая жизнь вне камеры. И
1: То есть вы в целом это... разделяете а, представление того же самого сценариста о том, как взрослеет э, тинейджер? Вы во все это, играя это в кадре, вы во все это верите. Это все честно. Это все так, как и с вами происходило, и с вашими однокашниками.
2: Я, я верю вообще, что у нас в России может быть все, что угодно. Но это да. И могло быть.
1: Да, слушайте, и тогда у меня еще один к вам вопрос. А ваши ровесники, ваши одноклассники, однокурсники, вот на протяжении этих трех сезонов, они как воспринимали сериал? Им нравилось? Они смотрели? Что они вам говорили?
2: У меня есть это вот... Две категории людей <клес> Ужасно так говорить ну ладно. <клес>
1: ну ладно
2: Одни, которые говорят Блин, ну это же это так круто Это такая это работа прям Видно, что это ну, не про коммерцию Это вот про, про, про чувство, Про, про любовь mm-hmm. Я любовью окрещаю все Что мне тепло, близко mm-hmm. Нравится
1: mm-hmm. Mm-hmm. Вот
2: а, и есть такие... Ну, ты где снимаешься, товарищи? Что за кадр? Да, да, да. Ш- Таких два человека Ш- есть. Я. Они, они, они уже узнали себя.
1: Но окей, окей, окей. В
2: основе своей всем нравится. А Потому
0: я к этому на вопрос тоже да, Дело в том, что когда мы писали еще первый сезон, я после того, как мы там написали семь серий, по-моему. Ну, почти восемь, неважно. Перед съемками я поехал в родной город и пришел к своему учителю классному, и он сказал, попросил его о том, чтобы он уделил мне час его выпускного класса на беседу. Mm-hmm. Разговора о важном, которых тогда еще не было. И я просто побеседовал в 2019 году, получается, с одиннадцатиклассниками, задавал им вопросы, а что вас волнует, в каких вещах вы переживаете, что вы чувствуете, пытаясь просто соотнести. А мы резонируем с ними? Ну, то есть, те истории, те вопросы, которые мы сейчас задавали, когда писали про подростков в 90-х, они узнают себя в них и то же самое, люди. И вот это, видимо, просто касается не эпохи, а внутренней эпохи человека. Если тебе 19, если тебе 14-15, тебе 14-15 ну, не сильно будет отличаться в 90-х, или в 2000 х или там, в 2020-х годах. Угу. Это примерно одно и то же. Один тот, тот же этап жизни человека. И вопросы, которые ты себе задаешь как подросток, они очень похожи друг на
1: друга. Хм, наверное, к философским вопросам, поднимающимся в сериале, мы еще вернемся. А у меня к антуражу, наверное, вопрос. Вы несколько раз говорили про Нижний Новгород, и Великий. про то, что.
0: Секундочку. Простите. Это больная тема для всех Новгородцев.
1: Недопустимая ошибка, согласна с вами. Великий Новгород. То есть для вас, вот эта атмосфера 90-х, она была пережита в Великом Новгороде. А вы где снимали сериал? Явно не Петербург и не Москва, верно? Тула. А да. почему Тула?
0: Потому что режиссер первого сезона Илья Аксенов родом из Тула. И когда он пришел к нам на проект, а мы с Лешей Ивановым новгородцем писали историю про Великий Новгород, Илья Аксенов пришел говорит, «Так, слушайте, это все было у меня в Туле. Ровно все то же самое. Давайте снимать там». И чисто логистически Тула была нам ближе. И когда мы приехали туда и посмотрели глазами, как выглядит Тула в 2019 году, это сейчас не попытка оскорбить э, Туликов прекрасный город, но там все еще есть э, районы заречия привет которые выглядят, как будто бы они не сильно поменялись с того периода.
1: А, то есть, понимаете, да? да. Фактуры 90-х. Но я не хочу вас разочаровывать. Я понимаю, что э, люди, которые искали локацию, они страшно гордились собой, что они нашли вот такое, да, в Туле. Но в Петербурге пару тройка райончиков порадуют вас, э, в общем, стилистически отправляя ровным счетом вот прям туда. Что касается музыкальности, Музыкальный канвы. Я просто смотрела тизер и смотрела э, трейлер. И в тизере там... Не видели тизер? — Это видео, да,
0: видео, да. Это короткий предтрейлерный вариант. — Да,
1: называемый. да, да. Там, на самом деле, очень интересная музыкальная... Посмотрите, пожалуйста, кстати говоря. Да, это очень легко найти на Ютубе. Что у вас с музыкой там?
0: То все у нас хорошо с музыкой Да что у вас там? Что?
1: Как Смотрите,
0: вы с Опять же, это сейчас полетят э, респекты и, и обоим нашим режиссерам, режиссеру первого сезона Ильи Аксенову и режиссеру второго и третьего сезона Антона федорова потому что за музыку в первую очередь отвечали они. Илья Аксенов принес э, к нам в своих в теплых ладошках идею с э, Ромой Литвиновым АК Муджус, который составляет львиную долю всего нашего музыкального вот, э, антуража.
1: То есть, это перепевки той фактуры, да? В Муджес, он, он
0: современ, нет Муджес это современный исполнитель, который пишет современную музыку, но ты чувствуешь, что корни ее вот там в, а, электро- то есть он в электронной не музыке тихи, нет, а вот э, режиссер второго сезона Антон Федоров и его знакомство с замечательными ребятами группы Столин Лупс это Гриша, Сережа, они театральные артисты и при этом еще и музыканты uh-huh. и вот там возникла идея о кавер-версиях знаком э, их нам там, с детства хитов в 90-х, в первую очередь, конечно, это группа кино, но и другие, и вот Мало огня Линды как раз появляется в новом сезоне. И вот эти две вещи, как бы и муджус, который сегодня, но вдохновлен тем временем, и каверы Stolen Лупс», которые из того времени ну, звучат, как будто их играют сегодня, они соединяют эти две эпохи и соединяют нашу аудиторию с миром нашего сериала. У
1: меня будет еще э, пара вопросов по саундтреку. Сейчас новости самые свежие у нас, и буквально через 4 минуты мы продолжим про третий сезон сериала «Мир, дружба, жвачка». Не уходите никуда. Культурные люди. Слухами
0: земля полнится. А на радио КП только проверенная информация.
1: Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Культурные люди. Мы торжествуем в ожидании онлайн-премьеры третьего сезона сериала «Мир дружбы жвач», который состоится 4 мая на видеоплатформе «Премьер». Пропустить это, конечно, нельзя. Жужжов, пей газировку, но все не так просто. Итак, «Мир, дружба, жвачка» — это, это, похоже, очень сложный сериал. Это не просто ностальгия по 90-м, это не просто какая-то краска из нашей юности, из нашего странного взросления все сложнее. В студии «Радио Комсомольская правда» исполнитель главной роли Егор Губарев креативный продюсер и сценарист Александр Белов. Давайте еще буквально два слова по саундтреку. Скажите мне, а вы... Ну, действительно, звучит стильно очень. А вы не думаете о том, что, может быть, каким-то образом отдельно выпустить саундтрек?
0: У нас были такие... э, Не эксперименты, а мы реализовывали эти идеи, и вышел саундтрек, в принципе, можно найти, мне кажется, на и на стриминговых площадках. И на физических носителях, если не <смех> еще где <смех> кто-то ими пользуется. Не
1: знаю, кстати, да оттуда же. Прекрасный, извините, да. прекрасный кадр в трейлере, когда герой на пальцах, ну, в смысле, на карандашах крутит кассеты. Да, да. Вот, друзья мои, всем, кто старше 40, все знают, как это крутить кассеты на карандашах. Ну,
0: потому что батарейка в поэре это, извините меня, ценность, ее нельзя тратить на переводку. Не, только...
1: невозможно подзарядить. Я
0: только на проигрывание, да. А... Так, мы выпускали и первый альбом, и во втором сезоне мы выпускали вот э, альбом отдельной группы Stolen Loops три кавера на три песни, которая назывался. Я надеюсь, что у нас получится то же самое сделать и в третьем сезоне. Uh-huh. Будет классно. Ну, вообще, у нас музыка в этом сезоне особенно сильно проявляется, потому что наш главный герой, э, Санька, в исполнении Егора Губарева, работает э, в музыкальном киоске.
1: а да. Вот оно что! Ну, слушайте, это на самом деле... вот. Питер, в Ленинграде, по крайней мере, профессия этого человека в музыкальном киоске открывала ему все двери, по большому счету, и клубы тоже. Потому что, господи, боже мой, это же плотной человек. У него же последние записи есть того всего. Вы прочувствовали это, Егор, в вашем герое. Тут как бы
2: там мы эту первую серию мы уже. Рассказываем. Да, Да, можно, можно, рассказывать. В общем, Саня, персонаж мой, он как бы. Методом, <с discussion> отдавая кассету, он откупается так от банды банды ребят. Очень таких хулиганистых. <с и> так. Хулиганистый.
1: Мне нравится это формулировках, хулиганистые. Я так понимаю, что вот то самое безусловное зло, о котором вы говорите, это нар- наркодилер. Да, а но человек...
0: это другие люди. Откупается он от э, банды скинхэдов. А, просто скин- скин-хэдер. Скин-хэдер. Да, а ребята. это можно говорить, да? Skin-хэдер? Слово? Да, да.
1: Знаете, в нашем эфире можно говорить примерно все, кроме четырех слов однокоренных с матерными. Ага. Поле. Да, все остальное можно произносить. <свят> ну, по крайней мере, в моем эфире точно. А, слушайте, вот, ну, про это зло и про темную сторону сериала мы проговорили, но я не могу не затронуть удивительного героя, который проходит через все ваши, значит, три сезона, отдельно взятый, mm-hmm. афганец. Yeah. Афганец Алик. Yeah. Юра Борисов. Господи, я не знаю, почему Юра Борисов с его неприметной внешностью производит на всех такое большое впечатление, включая меня, но что-то так получается. У меня есть ответ. Давайте. Он Давайте.
0: смотрит всем в глаза. Да ну вас. Я серьезно говорю. Это смешная история, которая случилась с моим напарником Петей, внуком, с аналистом и креативным продюсером моей Юрой. Они. Э, Петя, звони, если я расскажу твою тайную историю. <с- они <с- как-то <с- у мусорки встретились, просто живут не, по соседству. С и, да. И к ним подошел как раз человек, который живет непосредственно на этой мусорке, бездомный. И вдруг они очень разговаривали с Юрой. Петя было дискомфортно. Вот, он ждал, пока все это закончится. А когда. Те наговорившись, и там чуть ли не признавшие друг другу, и расстались.
1: Юра бездомный
0: да, да, <связываем> да, очаровательный был абсолютно бездомный человек. Петя Юса говорит, что вот в тебе же есть какой-то свет, Юра. Потому что люди к тебе тянутся. Юра ответил, что ты просто ему не царил глаза, а я стараюсь всем людьми, с которыми я разговариваю, смотреть в глаза. И это подкупает. Ты, если ты смотришь в экран, ты видишь, что он смотрит, он смотрит на тебя. Он открывается тебе, и это, а... это невозможно сымитировать.
1: Не пытайтесь повторить это в домашних условиях, потому что вы понимаете, что смотреть э, в глаза э, собеседнику — это очень опасные штуки. Они могут привести к самым непредсказуемым э, последствиям. Что это за герой?
0: Что это за герой? Это наш, как я часто уже говорил, общий дядя. Это такая отеческая фигура, которая в любой момент может прийти, э, потрепать тебя по волосам. Дать небольшое плюху, если ты себя не, не очень хорошо вел. Но в целом сказать, что жую, жовку, пей, газировку, все будет хорошо, я все, обо всем позабочусь. Ни о чем не беспокойся. И как раз развитие нашего героя это то, то, о чем мы хотим рассказать в, этом, в третьем сезоне. Это то, что такая отеческая фигура, которая нам всем хочется, она одновременно защищает нас и при этом не дает нам взрослеть. Хм, потому потому
1: что, что удерживает в состоянии инфантильности.
0: Да все так не дает нам вырасти и принимать самостоятельные решения. И это как раз то, о чем мы хотим рассказать в третьем сезоне, что каждому, и мне, и Саньке, и Егору, стоит признать, что ты есть сам свой собственный Алик. Свой собственный вот этот дядя, который придет и защитит. Никто не должен, кроме тебя, это делать.
1: Окей, тоже посмотрите, как ну, по крайней мере... Заход глубокой мысли, насколько это реализовано глубоко, сможет каждый из нас оценить, посмотрев сериал, но заход изначально достаточно глубокий. Тут, знаете, сразу напрашивается вопрос, означает ли это, что вы обвиняете некоторым образом ваше поколение, выросшее в 90-е, в некоторой инфантильности. Здесь это можно объяснить тем, что, ну, отчасти, вот, герой Егора был... Отчасти лишен того детства, которое ну, принято считать счастливым и безмятежным. И таким образом э, инфантильность сохраняется на всю жизнь, как непрожитое детство. Или я слишком глубоко копаю?  — У вас просто. Понимаете, у вас э, свитер с э, аниме. Что э, дает мне возможность делать о вас вывод, как о человеке, в общем, чуточку застрашиваю в подростковом. Да, наверное,
0: да. Я действительно во мне это есть. И, наверное, это проецируется на персонажей. И в моих авторах тоже отчасти. Ну, я не обвиняю, я принимаю наше поколение, таким, какое оно есть. Мне хочется, чтобы мы были лучше. Мне хочется, чтобы. Я не могу за всех говорить. Я буду говорить за себя. Мне хочется, чтобы я был более ответственным и принимал более взрослые решения. И понимал, что ну вот настало время мне отвечать за кого-то.
1: Есть еще один важный аспект, если вы касаетесь эпохи 90-х. Это фон времени, политический фон времени. Ведь мы же понимаем, что это... Невероятно важный эпизод в истории нашей страны. Вы каким-то образом это трогаете? Ельцин, там я не знаю, постперестроечная эпоха. Вот это вот все?
0: Да. э, У нас и в первом сезоне эта история с э, деноминацией денежной, которая так или иначе отразилась на большом количестве людей наших соотечественников. И э, во втором сезоне этой эпоха МММ, которая ну, точно нанесла такой здоровенный рубец по, по стране. Э, в, в, четвертом, в третьем сезоне мы говорим о 1996 году и о выборах, э, о вторых президентских выборах собственно, в России. Но ну, при этом мы не рассказываем же историю про... Про нас как про сообщность мы рассказываем историю частную каждую конкретных людей а мы не можем игнорировать политические события но они наверное уступают мощным фоном который дает этому какую-то всему внутренним переживанием определенную краску
1: а в определенном смысле да это дает краску но в определенном смысле именно эти события и... Тот же самый МММ, с одной стороны, должен был воспитать э, сознание того же самого подрастающего поколения, как Егор. Понятно, что сейчас, ну, с одной стороны, Егор наверняка не Егору, а Саньке, э, не совсем это понятно. Но с другой стороны, ведь сейчас все эти пирамиды повторяются. Все вот те мошеннические схемы, которые существовали в 90-е, они проходят легко и непринужденно, хотя вроде бы мы должны были быть научены опытом. То есть, и когда вы говорите... Сейчас я да, возвращаюсь с нами, Когда вы говорите, что Егор, а он... В смысле, не его, Санька, да? Санька — это такой же парень, как Егор, но мало чем отличающийся, то, наверное, действительно ничего не меняется, и мы не учимся. Вот что <Что-что> самое, самое дурное в этой ситуации.
0: Ну, это можно воспринимать, да, как какую-то грусть, а может быть, просто... Как часть жизни. Как определиться определенный виток все будет сразу снова и снова
1: да хорошо слушайте ну и э, последнее что я должна сказать но просто, к сожалению заканчивается время э, у вас Какая-то просто комплиментарнейшая критика. Я читала прям самых именитых э, критиков, ну я не знаю, там типа Егора Москвитина, там Кискаркина, та же самая «Комсомольская правда». Наша газета про вас писала один из лучших сериалов про подростков 90-х. Вы сказали, что серия, у нас буквально минута, серия это чуть мрачнее, в смысле этот сезон чуть мрачнее предыдущих. Не боитесь растерять публику?
0: Нет. Короткий ответ.
1: Да, максимально короткий ответ. Итак, онлайн-премьера третьего сезона сериала Мир, Дружба, жвачка». 4 мая на видеоплатформе Премьер. Пропустить это нельзя, совершенно очевидно. И причем как малым, так и старым. Да, вы же не только на 40-летних, мягко говоря, в да, ориентируетесь. Очевидно. В студии радио Комсомольская Правда были исполнители главной роли в этом сериале Егор Губарев и креативный продюсер и сценарист Александр Белов. Господа, спасибо большое. Вам спасибо, что позволили. Благодарим. «Культурные люди».